1: Mira, claramente la situación económica, la coyuntura tan compleja que está atravesando el país eh, No, en este contexto de, 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 de control a la inflación que todavía no ha logrado llegar a sus niveles objetivos y que ha generado un incremento en las tasas de interés, pues ha generado también ¿no? esa, esa, este fenómeno de caer en las ventas. Eso y adicionalmente pues los retos que ha tenido la implementación de las nuevas políticas de vivienda de interés social del presidente Petro con las dificultades además que, que se han presentado en la programación de recursos que ha generado como lentitud en la ejecución de estos programas. Pero sí, sí hay que reconocer que evidentemente eh, el nivel tan alto de las tasas de interés que cobran los bancos por créditos hipotecarios inciden directamente en esta caída de las ventas.
2: Pero, Doctor Herrera, en esta caída, porque yo creo que más que caída es un desplome cuando hablamos del 50% qué tanto afecta el factor confianza porque el sector ladrillo pues es un sector que es de inversión a largo plazo es inversión a largo plazo y dos, eh, pues también muchas veces es una inversión relacionada con la estabilidad jurídica y la estabilidad del país eh, ¿Usted qué tanto le atribuye estos malos datos el factor confianza que hay eh, en, bueno, en los consumidores y también en los inversionistas?
1: Bueno, pues ahí están las encuestas de desarrollo, ¿no? está la encuesta de confianza del consumidor y está también la encuesta que muestra la disposición de los colombianos a comprar vivienda, ¿tá? que está en terrenos negativos, siguen terrenos negativos, eh, eh, pues lo muestran también las otras encuestas de opinión pública como Invamer, que por primera vez en 15 años califican de manera negativa el manejo que se le está dando al tema de vivienda, ¿no? a, a las políticas de vivienda en el país. Pero creo que eso se trata precisamente de recuperar la confianza, de recuperar esos niveles de seguridad, que es lo que ha caracterizado, entre otras cosas, el desempeño del sector vivienda en los últimos 20 años. Incluso eh, señora... después de la crisis de Lupac.
0: Eh, señora Herrera, le quisiera preguntar por la vivienda de interés social. ¿Cuál ha sido el impacto en, en esta caída en la vivienda de interés social? Y si tiene los datos eh, regionalmente, ¿cómo ha sido, eh, pues, dónde ha sido como más, eh, más grande el impacto?
1: Bueno, pues la vivienda de interés social también cae, de hecho, ¿no? Eh, eh, lo que jalona la caída importante de las ventas a nivel nacional es la caída de las ventas de vivienda de interés social, que pasó de vender el año pasado a enero, septiembre. 139 mil unidades, a este año vender 65 mil 867 unidades. Entonces, ahí es donde hay que demostrar que también regionalmente, en todas las regiones, esos cifras están en negativo, y de ahí la importancia del llamado y, y de la disposición, eso tengo que reconocerlo, yo creo que aquí todos estamos de acuerdo, desde el presidente Petro, el ministro de Hacienda, la ministra de Vivienda, en, en formular unas estrategias contracíclicas, no que permitan revertir esta dinámica de caída en las ventas pero que va a requerir sin duda una inyección de recursos importantes muy importantes para poder atacar ¿no? la raíz y la razón de esta caída que es precisamente eh, la disminución de las ventas por las altas tasas de interés entre otras cosas y la necesidad de agilar, agilizar la ejecución de las políticas de subsidio
2: Es cierto doctor Herrera que por cuenta del costo de insumos como el cemento y el acero, se han disparado los costos para las constructoras y si esos costos finalmente tienen que pagar los, los, los usuarios, los los ciudadanos que compran incluso sobre planos un, un apartamento, una casa.
1: Bueno, la verdad es que en un contexto de largo plazo, pues los insumos en Colombia han venido teniendo eh, movimientos al alza, ¿no? En algún momento tuvimos una volatilidad importante de los precios del acero que se ha venido corrigiendo en el último año también hemos tenido problemas eh, con algunos costos de otros insumos muy importantes para la producción de vivienda que desde el 2018 acá tal vez haya incrementado por encima de un 20-25% en su costo directo. Pero adicionalmente lo que hay que decir es que hay que recuperar el dinamismo de esta actividad porque de la venta de vivienda, de la construcción de vivienda, dependen otros 34 subsectores económicos del país. Y entre otras cosas, pues eso va a afectar la producción y venta de cemento, no, por ejemplo, caucho, vidrio y todos los insumos que se requieren para la construcción de vivienda que estimamos eh, para este año van a haber reducido eh, su nivel de inversión en cerca de 20 billones de pesos.
2: ¿Cuáles serían, doctor Herrera, las dos o tres cosas más importantes que ustedes le van a pedir al, al gobierno y a la ministra Catalina Velasco en este Congreso? Sabemos que el tema de los subsidios de mi casa ya son muy importantes, pero ¿qué, qué podría hacer el gobierno? Eh, dos o tres cosas que esté en manos de ellos para reactivarse.
1: Step into the world of power. Loyalty
0: No purchase necessary. VGW Group, void where prohibited by law, 18 plus, terms and conditions apply.
1: Héctor. Les voy a decir lo que creo que es muy importante y, y retomando la discusión que les alcancé a escuchar antes de esta entrevista sobre los niveles de consumo de alcohol durante la pandemia. Y yo les preguntaría, cuando uno se levanta con guayabo al otro día, ¿qué es lo que hace para que le pase el guayabo? ¿No? ¿Y qué es el guayabo? El guayabo es básicamente deshidratación. Entonces uno lo que busca es recuperar la hidratación del cuerpo se toma, no sé, un bonfiesto, se toma un suero es la liquidez para poder... claro, entonces, ¿qué es lo que está pasando? que los hogares no están logrando el cierre financiero para poder comprar vivienda de interés social y lo que requerimos de manera urgente más que medidas orientadas a, a proteger el tejido empresarial, que son importantes son medidas que estén destinadas a proteger la capacidad de compra de los hogares más pobres en Colombia y mantener esa dinámica de la vivienda de interés social que es muy, pero muy importante por todo el beneficio económico en generación de empleo que genera este sector, pero también los beneficios sociales y la capacidad de sacar de la pobreza a muchas de las personas que encuentran en la vivienda un mecanismo de ahorro y obviamente una decisión de vida para, para tener mejores condiciones en su futuro.
2: O sea que los consultores de autor Herrera, son partidarios de que el Banco de la República baje las tasas de interés.
1: Vea, nosotros pensamos que aquí lo importante es controlar los niveles de inflación que tiene el país sin duda que esta crisis se resuelve de dos formas, o esperando el momento coyuntural en que las tasas vuelven a caer a los niveles normales e incluso en ese contexto se van a requerir subsidios, pero adicionalmente pensamos que la política del gobierno debe estar dirigida a mantener esa capacidad, a cerrar esa brecha que tienen los hogares para hacer su cierre financiero, mientras el Banco de la República que finalmente es el responsable y es autónomo en estas decisiones, eh, logra el cumplimiento de los objetivos que se han trazado para reducir la inflación y mantener de manera sostenible el funcionamiento de la economía.
0: Yo sé que usted se salió del Congreso y por eso le agradezco enormemente que nos haya regalado estos minutos, pero quiero hacerle una última pregunta. Doctor Herrera, y es que... La mayor preocupación o una de las grandes preocupaciones que tienen los colombianos en estos momentos es el tema del desempleo. Y los alcaldes y gobernadores o los que quieren llegar a ser alcaldes y gobernadores pues lo están planteando así en campaña. ¿Cuáles son las soluciones que le van a dar a los votantes en ese sentido? Y por eso quiero consultarle cuántos empleos genera el sector de la construcción en estos momentos. Y según la situación que usted nos está planteando, ¿cuántos estarían en riesgo?
1: Bueno, Camila, pues el año pasado este sector generó un millón y medio de empleos directos y a través del encadenamiento con los otros sectores económicos eh, promovió el enganchamiento de más o menos 2.4 millones de personas que se emplearon de manera indirecta. De ahí la importancia de este sector para la economía por su gran capacidad, pero además le digo, de ese millón y medio de empleos directos, el 70% es dirigido a mano de obra con bajos niveles de capacitación. ¿no? Muchas personas que llegan a alguna ciudad y tienen su primera oportunidad de empleo en este sector de la construcción, con obviamente unos niveles de remuneración que son importantes. Las últimas cifras del DANE que nos muestran, que para agosto se perdieron cerca de 50.000 empleos y el balance neto en generación de empleos que tenemos en estos momentos es muy inferior a lo que se generaba antes de la pandemia de ahí la importancia de mantener el nivel de actividad porque en la medida en que se vayan agotando las ventas se van agotando las obras que se pueden construir y lo que podemos ver y no me atrevo a hacer futurología pero seguramente hacia el primer segundo trimestre el próximo año los niveles de empleo en este sector pues van a empezar a mostrar también una tendencia que va cayendo que va cayendo en este momento no se siente tan fuerte ¿por qué porque en este momento en el país estamos construyendo cerca de 30 millones de metros cuadrados? ¿Por qué? Porque son los metros que se vendieron hace un año, dos años atrás... ...en, en las políticas de reactivación de la vivienda después de la pandemia... Eh, ...y que mantienen su nivel de actividad... ...pero en la medida en que esas ventas, vuelvo y lo digo, empiezan a disminuir... ...como evidentemente lo muestran las cifras... ...cerca de la mitad, 15 meses seguidos de, 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 de caídas es importante... Eh, poder trabajar con el gobierno para aplicar, conocer y poder implementar y desplegar políticas que permitan revertir esa tendencia y proteger el empleo de los colombianos, especialmente de muchos colombianos que tienen bajo nivel de calificación y que empiezan o tienen una oportunidad de trabajo en este sector.
0: La ministra de Vivienda, Catarina Velasco, sin duda alguna eh, estará en Barranquilla, así que de ahí sabremos cuál es la respuesta que da el gobierno nacional frente a estos planteamientos que ustedes están haciendo desde el sector, ¿cierto, doctor Herrera?
1: Claro que sí, está confirmada la ministra, está confirmado el ministro de Hacienda, el director del DNP. Yo creo que este Congreso es muy importante y es la importancia que siempre se le ha dado a, al tema de la construcción. Van a estar los expertos del sector, los funcionarios públicos responsables de las políticas de gobierno para implementar, para ejecutar, para promover el desarrollo de la vivienda y de la construcción. Y sin duda que, que esto es un escenario importante que, que tendrá también que verse con una discusión que se va a dar esta semana en el Congreso y que es el presupuesto del próximo año. Presupuesto del próximo año que tendrá que definir cuánto de los 200.000 mil subsidios que están planteados en el plan de desarrollo del presidente Petro se van a subsidiar o se van a financiar para el 2024, de manera que muchos de los hogares que vienen haciendo cola, que vienen pagando su vivienda y que la esperan recibir el otro año, pues puedan contar con el desembolso de esos subsidios para poder hacer realidad su sueño de vivienda.
0: Pues doctor Herrera, presidente de Camacol mil gracias por atendernos a esta hora por, por pues hacer una pausa en el Congreso que yo sé que está allá en Barranquilla porque decidieron Barranquilla y no Cartagena que normalmente Cartagena está siendo como el epicentro de los Congresos o había sido el epicentro de los Congresos y ahora vemos que hay otros gremios que han dicho, oiga no, nos vamos de, de Cartagena a Barranquilla, ¿ustedes por qué decidieron hacerlo en Barranquilla?
1: Camila, pues <risas> el año pasado también se hizo en Barranquilla este año optamos por repetir por las facilidades y obviamente por el gran desarrollo y el avance de desarrollo urbanístico que ha tenido una ciudad como Barranquilla eh, y que pues obviamente nos concentra y nos congrega aquí. Eh, pues no sé, el año pasado salió muy bien, esperamos y estamos muy confiados de que este año va a ser igual, estamos esperando más o menos entre 1.800 2.000 asistentes a este Congreso eh, y claramente pues eh, poder discutir muchos temas sobre el futuro y la transformación de este sector que va mucho más allá del subsidio y va mucho más allá de la vivienda. Vamos a hablar de temas de tecnologías de la propiedad. Vamos a hablar de sostenibilidad. En Colombia, en los últimos años, a través de, de las certificaciones ambientales que Camacol lidera con el Banco Mundial, se han certificado más de 13 millones de metros cuadrados de construcción sostenible y los temas de equidad de género sin duda son unos temas que más me gustan a mí en la vida que permitan que cada vez más mujeres pues tengan un espacio también y una oportunidad bien en el sector de la construcción
0: Pues doctor Guillermo Herrera, presidente de Camacol, mil gracias por estar con nosotros y mucha suerte en el Congreso
1: Camila, muchas gracias, y por acá los esperamos y les deseo un feliz día a todos ustedes